0: – Bonjour Georges Soussan. Bonjour. – Vous avez écrit un livre euh, excellent à mon avis, « Les origines du conflit israélo-arabe 1870-1950 ». Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire euh, cet ouvrage ?– euh, Essentiellement, la, la prise de conscience que c'était la partie
1: la moins connue du conflit. Alors que c'est un conflit hyper médiatisé, très largement couvert, on le sait par les médias, jusqu'à la caricature même, on s'aperçoit que quand on pose des questions aux gens, quand on discute avec eux, on connaît à peu près ce qui se passait depuis la guerre des Six Jours, il y a quand même plus de 50 ans. Certains connaissent un peu aussi ce qui s'est passé depuis l'indépendance de 1948 ou la Nakba palestinienne, mais avant, en revanche là, c'est assez nébuleux. Et je me suis dit, non seulement il faut réparer une, une carence historique, mais aussi que c'est dans cette période historique longue, finalement de 70 à 50, c'est presque un siècle, que résident les nœuds du conflit et qu'on peut comprendre ce pourquoi c'est un conflit interminable, qui, qui dure depuis 140
0: ans. C'est quand même assez unique hein, comme situation mondiale. Bon. Alors justement, euh, sur ces origines du conflit, vous montrez nettement que les univers mentaux des deux côtés sont radicalement différents, ce qui, c'est le moins qu'on puisse dire, ne facilite pas le dialogue. Qu'est-ce qui se passe dans les années, disons, 1900-1920, dans la tête d'un pionnier juif et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un paysan palestinien
1: Vous avez raison de dire que ça
0: ne facilite pas le dialogue, je peux même dire que c'est à l'origine
1: d'un gouffre considérable, ces, ces deux univers différents. Le pionnier qui arrive de sa Russie natale, euh, qui, avec la, la, la vague de, de 1904, ce qu'on appelle la deuxième alias, c'est souvent un socialiste, il est imprégné des idéaux révolutionnaires russes, il a été formé aux Lumières Occidentales, il a souvent rompu avec la Synagogue et la Torah, imprégné donc des, des, des Lumières, si vous voulez. Et il rencontre une société palestinienne qui est une société rurale, massivement rurale, une société massivement clanique, et qui est une société, euh, je dirais, de fonctionnement vertical, c'est-à-dire très autoritaire. Alors que le, le, les sociétés issues des Lumières ont tendance à devenir des sociétés horizontales, beaucoup plus démocratiques. Deux univers différents, et que c'est par la langue ensuite. C'est-à-dire qu'un grand nombre de ces, ces juifs ashkénazes qui arrivent en masse euh, n'apprennent pas l'arabe la plupart du temps. Ils ne savent pas l'arabe, mais ils ne l'apprennent pas non plus d'ailleurs. Il y, y a très peu d'efforts pour ça. Et de l'autre côté, ils ne savent pas le russe. Ils ne savent pas l'Yiddish et l'Hébreu, ils vont finir par l'apprendre de l'autre côté quand ils seront employés dans des coopératives juives, sionistes, si vous voulez. Mais le gouffre culturel, il restera intact jusqu'à la guerre de 48. Par exemple, le statut de la femme est un bon indice statut de la femme, du côté des révolutionnaires juifs, russes souvent engagés à gauche, hein, dans tous ces mouvements euh, du Yishouf qui ont fait le parti travailliste et qui ont fait l'indépendance de 48, Ben Gourion est un bon exemple. statut de la femme est théoriquement un statut, disons, émancipé, hein, au sens large du terme. statut de la femme dans la société arabo-musulmane, ça
0: n'a rien à voir. Tout le monde le sait, c'est pas la peine d'épiloguer là-dessus. Et puis, il y a également le fait que du côté palestinien, on a affaire à des musulmans qui euh, ont intériorisé le statut de dhimmi des Ça, juifs. Ça, c'est très important. Très, très important. Vous avez raison de le souligner dans la plupart des
1: histoires de conflit, je me suis aperçu que, mis à part deux, trois historiens, dont je rends hommage à Nathan Wenstock, là-dessus, il est l'un des rares à avoir mis l'accent de, dessus, la dimension du dhimmi, c'est-à-dire ce statut euh, dédié aux, aux juifs et aux chrétiens en terre arabo-musulmane depuis le 8e siècle, c'est quand même très ancien, et qui varie selon les époques et selon les lieux, le statut de dhimmi est un statut de protection, c'est la traduction exacte du mot, mais qui est donc un statut d'infériorisation de domination du juif et du chrétien et davantage du juif que du chrétien parce que le juif n'a pas de puissance derrière sur lesquelles il peut s'appuyer tandis que les chrétiens ont l'Europe qui, qui vient les défendre déjà depuis le XVIe siècle et donc ce statut de voit le juif comme un être inférieur sur le fond et cet être inférieur il ne doit pas sortir de sa dimitude d'un néologisme, de sa condition inférieure, parce que s'il prétend rompre la dîma, alors il n'est plus protégé, et il est à ce moment-là évidemment euh, passible de la mort. Bon, Alors qu'est-ce que ça signifie ce statut inférieur Ça signifie qu'il ne peut pas se prétendre l'égal d'un musulman. Parce que le grand problème n'est pas tellement l'altérité. Le musulman reconnaît l'altérité du copte, du chrétien, du juif. Le problème c'est l'égalité. Est-ce qu'il reconnaît l'égalité du non-musulman La réponse est non. A fortiori celle du juif, qui est considéré comme un être franchement inférieur inférieur encore que le chrétien. Donc, lorsque ce juif apparaît sous les signes du sioniste, qu'il se prétend un individu souverain, libre, autonome, qui prend en main sa propre défense, et qui devient un guerrier, ce qu'on n'avait jamais vu, un juif n'a pas le droit de porter les armes, je le rappelle, ça fait partie du statut de Dimi, du Maroc à la Perse, c'est le même statut. Bon, Et qu'en plus, ce guerrier est victorieux lors des affrontements, et a fortiori, on le sait, à partir de 1948, c'est quelque chose d'impensable pour le monde arabo-musulman. Et cet impensable-là, c'est une sorte de roc sur lequel vient buter toute, propre, toute négociation possible. Ce sont deux univers mentaux qui se rencontrent et qui sont inconciliables. Et Alors, quand juste... on ne prend pas, je termine d'une phrase, quand on ne prend pas en, en, en compte cette dimension-là, on ne comprend pas pourquoi les négociations répétées depuis les accords d'Oslo échouent les unes après les autres.
0: Alors justement, ces tentatives de négociation, il y en a eu quelques-unes après l'attribution par la SDN du mandat de la Palestine aux Britanniques. Euh, donc, aucune n'a réussi malgré quelques tentatives de collaboration eu, syndicale, oui. ouvrière. Il y a eu des tentatives, euh, d'abord à l'échelle locale.
1: Il y a eu des, des, des relations de voisinage qui parfois étaient bonnes entre tel kibboutz et tel village arabe euh, local, voisin, je veux dire. Il y a eu des tentatives de collaboration au niveau syndical, entre syndicalistes juifs et syndicalistes arabes, mais ça a bloqué au plus haut niveau. C'est-à-dire que la centrale syndicale, l'Istadroute, ou la centrale syndicale arabe ont freiné toute tentative de création d'un front syndical commun. Parce qu'un front syndical commun, ça signifiait, dans un cas comme dans l'autre, reconnaître la légitimité du combat national de l'autre. Et ça, c'était impossible. Et donc, il y a eu des tentatives en dehors de ces deux-là que je viens de nommer, il y a eu des tentatives privées aussi, c'est-à-dire qu'il y a des associations juives. C'est pas en majorité, c'est en totalité juive, qui ont tenté d'entamer un dialogue, et la fameuse, la plus connue, c'est Brit Shalom, en 1925. Mais Brit Shalom <coughs> finit par s'autodissoudre en 1933, parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur arabe. Et parce que, en tout et pour tout, Brit Shalom, qui comprend des hommes connus, déjà Gershom Cholet, Martin Boubert, qui est encore en Allemagne, qui en fait partie, n'a jamais réussi, réuni plus de 200 personnes c'est dérisoire. Et après, il y en a d'autres, il y a Kedma Mizraha et d'autres, qui échouent toutes parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Alors, est-ce qu'en même temps, la question qui est importante, c'est est-ce qu'il y a malgré tout eu des interlocuteurs à prêts au dialogue Oui, oui, il y en a eu. Bien sûr, il y en a eu à titre privé. Et on constate malheureusement qu'ils ont été inaudibles dans leur
0: société et que beaucoup se sont fait assassiner les uns après les autres. Mais il y a eu une tentative politique malgré tout en 1919 entre Fessal et Weissmann alors ça, ça relève, et ça j'essaie de le démontrer dans le livre de l'illusion. On s'est longtemps appuyé sur cet accord. En
1: réalité, Faisal a besoin de l'appui des Anglais et il a besoin de l'appui des Juifs auxquels, comme dans toute fantasmagorie anti-judaïque, on prête un pouvoir immense, et en particulier aux sionistes. Et donc, dans l'idée de constituer ce grand royaume arabe, qui a été promis à son père, le shérif Hussein de la Mecque, il pense qu'il a besoin du mouvement sioniste. Alors, il fait, à Weizmann, cette promesse à savoir qu'il y a de la place pour les deux peuples en Palestine et que, bien sûr, les aspirations des Juifs, qui sont nos cousins, sont les nôtres aussi, etc. Ça va durer quelques mois. Et quand, clairement, le mouvement sioniste va euh, reproduire les propos de, Ve de, 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 de Faisal en disant... Nous avons l'accord de la partie arabe pour édifier un foyer national juif en Palestine. Alors là, Faisal met les points sur les i, et dans la presse anglaise, puis dans la presse française, en 1919, à la même année, hein, il dit clairement il n'y aura jamais de foyer national juif en Palestine. Euh, les juifs sont les bienvenus dans toutes les terres arabes, mais certainement pas pour une indépendance quelconque, et encore moins en Palestine. Donc c'est une illusion. Cette histoire c est une illusion. C'est un marché de dupes où euh, Faisal a eu besoin à un moment donné de l'alliance des sionistes et des Anglais. Donc vous il montrez... y a un double. En clair, c'est un
0: double langage. Oui. Voilà. Vous montrez également dans le livre le rôle très négatif en dehors de tout ce que vous avez dit euh, du grand mufti de Jérusalem, euh, al-Shami al husseini rôle très négatif dans la mesure où euh, il transforme un conflit qui est malgré tout un conflit national. Il le transforme très vite en conflit religieux.
1: C'est tout à fait ça.
0: C'est tout à fait ça. Et en même temps, euh, la responsabilité en revient aux Anglais. Ce
1: sont les Anglais qui l'ont mis à ce poste. Ils l'ont mis à ce poste par pur cynisme. C'est-à-dire qu'en fait, il n'était pas apte à devenir mufti de Jérusalem. Le poste de grand mufti, c'est lui qui l'a créé. Hein, entre parenthèses. Il n'était pas appelé à devenir mufti parce qu'il n'avait pas l'âge, il n'avait pas non plus les diplômes coraniques correspondants. Il n'a 26 ans et il n'a pas une formation théologique poussée. Bon. Il n'arrive qu'en quatrième position à l'élection. Finalement, les Anglais violent le résultat du scrutin et le nomment, lui, au mépris du résultat électoral interne à la communauté musulmane. Bon. Pourquoi parce que les Anglais ont besoin de la famille Husseini, qui est la famille la plus puissante, en tous les cas l'une des plus puissantes, l'un des clans les plus puissants de Palestine, il y en a à peu près six, et ils ont besoin des Husseini pour maintenir l'ordre en Palestine. Et en, en nommant un Husseini au poste de mufti, ils estiment s'appuyer sur un homme fiable. Finalement, c'est un homme qui va jouer double jeu, et qui a l'intelligence de comprendre dans les années 20, il est nommé en 21, il faut le préciser. Il est très jeune, donc et il a l'intelligence de comprendre que la nation, au sens occidental du terme, ne dit rien à ces populations euh, rurales, paysannes, analphabètes, massivement analphabètes. Il faut le souligner, ça c'est très important. Donc parler de gouffre culturel tout à l'heure. En revanche, l'islam. Dans une société qui est musulmane sunnite à 90%, il y a 10% de chrétiens environ, l'islam dit quelque chose à des paysans dont les cercles de fidélité ne sont pas la nation, au sens où nous, nous l'entendons dans l'Europe des Lumières, dans l'Europe de la Révolution française. Leur fidélité, c'est la famille, le village, le clan, ce qu'on appelle en arabe la hamoula, et la umma, la communauté des croyants. Donc, parler de l'islam... Ça, ça peut coaliser le combat national des Palestiniens. Et, et il réussit sur ce plan-là. Son, son pari est parfaitement réussi. Et il va coaliser, il va focaliser la question de l'islam sur Jérusalem. Alors pourquoi Jérusalem Non pas que Jérusalem ait une importance aussi importante qu'on le dit dans l'islam. Jérusalem n'est pas citée une seule fois dans le Coran. En fait, Jérusalem ne prend d'importance que lorsque les musulmans ne la possèdent pas. Au moment des croisades, entre le 11e et le 13e siècle. Et là, c'est la même chose. Et pourquoi Jérusalem plus précisément à ce moment-là Parce que c'est à Jérusalem que se rencontrent les deux communautés. <coughs> et en particulier autour du mur.
0: C'est clair. Et il va focaliser le conflit autour du mur. Et, et, et ça va réussir, effectivement. Alors, en lisant votre livre, on a l'impression, et pas seulement l'impression d'ailleurs, que autant les Anglais. Avec la déclaration Balfour et les premiers temps de leur mandat ont favorisé un peu les Juifs, notamment sous euh, le, la gouvernance de Sir Herbert Samuel. Autant à partir des années 27, 29 et le massacre des Brons, on a le sentiment que, au contraire, à partir de cette date-là, ils vont favoriser euh, les Palestiniens. Ou les Arabes, comme on disait à l'époque, puisque la conscience nationale palestinienne n'émerge que peu à peu. Exactement. Elle émerge très, très lentement. Et on parlait davantage d'Arabes de Syrie. La Palestine était désignée comme
1: la Syrie du Sud. Oui, vous avez raison. Et en fait, si les Anglais soutiennent le projet avec la fameuse déclaration Balfour, c'est... Disons qu'il y a deux mouvements qui mènent à ce, à ce soutien. Il y a un mouvement réellement philosioniste d'une partie de la classe politique anglaise, de l'élite anglaise, qui est euh, protestante anglicane et profondément millénariste et messianiste. Et qui considère que le retour des juifs en terre d'Israël, c'est le premier pas de la parousie, c'est-à-dire le premier pas du, règne, du retour du Christ sur la terre. Bon, mais la, le gros de la classe politique britannique ne soutient pas les sionistes pour ses raisons religieuses, ils soutiennent le sionisme parce que c'est l'alibi qui leur permettra de prendre pied en Palestine et de se maintenir en Palestine, parce qu'investi par la Société des Nations pour édifier un foyer national juif en Palestine, pas dans toute la Palestine, mais en Palestine, ils vont arguer de ce motif pour justifier leur présence le plus longtemps possible. Donc ils vont se servir, si vous voulez, ils vont instrumentaliser le projectionnisme, mais il arrive très vite et vous l'avez dit, dès les années 26, 27, 28 effectivement, que les, le sionisme leur apparaît comme un boulet. C'est-à-dire que dans le camp entre les intérêts juifs et les intérêts arabes dans le monde, très vite leur parti est pris, ils vont se mettre à dos le monde arabe à soutenir le projet sioniste. Et donc ils vont détricoter la déclaration Balfour et leurs engagements d'année en année. Jusqu'à finalement le renier
0: complètement en 1939. Pourtant en 1936, une révolte arabe massive euh, oui. a lieu. Elle va durer plusieurs années. Mm -hmm. Elle va faire de nombreuses victimes. Et ça du côté juif et du côté israélien, on a tendance à l'oublier. On a tendance à oublier que peut-être le véritable nationalisme palestinien est né à ce moment-là. Absolument. La première intifada c'est celle-là. La vraie révolution palestinienne, la vraie rébellion palestinienne,
1: c'est celle-là, car c'est une rébellion nationale qui mobilise toute la société palestinienne, mais qui est tissée de contradictions et qui va finir, c'est tragique pour l'histoire palestinienne, en guerre civile. Bon, Et donc cette rébellion palestinienne, elle est cassée par les Anglais, pas par les Juifs, qui avec la haganah n'en ont pas les moyens. C'est une rébellion de grande ampleur, hein, il faut le souligner, avec des armes qui viennent d'Irak, de Syrie, et des volontaires également qui viennent de Syrie, d'Irak ou d'autres régions. Bon, ce sont les Anglais qui brisent. Alors, ils ne brisent. brisent pas la rébellion palestinienne par philo sionisme ils brisent la rébellion palestinienne parce qu'ils ont besoin d'ordre et de calme, dans un moment où on considère qu'on va progressivement vers la guerre en Europe. Donc, ils ont besoin d'un Proche-Orient calme, si la guerre avec l'Allemagne est inévitable. Et après, Munich... Les illusions de Munich, ils comprennent début, fin 38, début 39, qu'on va vers la guerre. Donc, s'ils veulent une Palestine calme, il faut donner satisfaction aux Arabes. Et c'est le fameux livre blanc de 39 qui met fin à la déclaration Balfour.
0: Euh, les contradictions n'existent pas seulement du côté palestinien, mais elles, elles existent du côté juif euh, également. Mmh. Et l'on voit, euh, dès la commission PIL de 1937, qui essaye effectivement de réfléchir à la manière de mettre de l'ordre euh, en Palestine et d'essayer d'aboutir à des compromis, on voit apparaître l'idée de partition. Or, les juifs, sur l'idée de la partition, sont très divisés. Très. Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pense que
1: quand le projet PIL, du nom du haut fonctionnaire britannique, prévoit le, la, le, la, la partition de la Palestine en deux États, on a le sentiment que les, les Juifs vont dire oui, massivement. En fait, non. Les Juifs disent non et les Arabes disent non. Il se trouve un tout petit noyau de militants pour dire oui, c'est Ben Gurion, c'est Weizmann, c et des gens de, 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 de cette trempe-là, pour dire oui et qui vont finalement imposer leur point de vue au Congrès de Zurich, qui suit de deux mois, je crois, à peine à peine d'un mois, d'un mois et demi, le, la, la, le, le plan pile de juillet 1937, et qui vont imposer leur point de vue, avec des arguments d'ailleurs très, très fins, très, très intelligents, qui fait que la partie juive dira oui au plan pile Mais ça a été un oui arraché de force. La partie juive a dit non, parce que la partition lui apparaît comme une déchirure, comme une amputation, parce qu'elle considère que la Palestine tout
0: entière et la terre des aïeux, la terre des ancêtres, et que c'est là que doit figurer l'État juif. Et, et déjà, dès 1923, on voit les Juifs fort mécontents euh, de la naissance de la tranche Jordanie, qui est détachée par les Anglais de la Palestine, alors que pour les Juifs, ça faisait partie. Bien sûr. Mais, mais pas seulement pour les Juifs.
1: Pour le droit international, la transjordanie fait partie de la Palestine. C'est arbitrairement que les Anglais la séparent en 1922. Pourquoi parce qu'ils ont promis au shérif Hussein de la Mecque en 1915 un grand royaume arabe, et ils sont incapables de le leur donner en 1918-19. Bon. Alors il, il lui donne, il donne à l'un de ses fils, il a quatre fils, il donne à l'un des fils, qui est l'émir Abdallah, un lot de consolation, qui est cette amputation de la Palestine au-delà du Jourdain, qui va s'appeler la Transjordanie, mais qui constitue quand même 80% du territoire de la Palestine. Donc cet état totalement artificiel ou qui est quasi désert, il y a 230 000 ou 250 000 Bédouins là-dedans. Cet état totalement artificiel est quand même un réservoir de terre considérable. Donc, en coupant la Palestine en deux de façon arbitraire, les Anglais créent une situation inextricable. Donc, on, on a ce qu'on ne voit pas assez, c'est qu'à l'origine d'un du, conflit euh, qui dure et qui perdure, il y a cette amputation arbitraire de 1922.
0: Alors, on voit bien apparaître là des divisions entre les Juifs dès 1922. Euh, on voit bien dans votre livre le rôle de l'Irgun et de la pensée de, de Jabotinsky qui crée un sionisme révisionniste, entre guillemets. Euh, à partir de là, ces divisions... Vont-elles entraver le mouvement sioniste en Palestine qui doit déjà faire face au livre blanc que les Anglais ont mis en place en 1939 et qui en plus donc, est divisé par des querelles internes au moins aussi fortes que celles qui existent du côté arabe oui et non. Les querelles
1: internes sont très fortes. Elles ne sont pas aussi fortes. Pourquoi Parce que les querelles du côté arabe sont des querelles moins idéologiques que claniques, des querelles entre grandes familles, et qui se terminent dans un climat de vendetta par des morts d'hommes, des assassinats très nombreux. Dans le camp juif, globalement, il n'y a pas eu d'assassinat, mis à part peut-être l'interrogation sur Arlozorov, mais on ne veut pas entrer dans les détails. Bon, bon, point d'interrogation. C'est peut-être les nazis on qui ont tué oui, On n'en sait. Bon, sait rien, voilà. Mmh. Bon, point d'interrogation sur Arlozorov. Mais effectivement, ces divisions entre le camp révisionniste Jabotinsky, c'est lui-même qui s'appelle ainsi à partir de 1925, et surtout à partir des années 30, et le mouvement de gauche, disons, travailliste, sont des divisions très fortes, qui sont une sorte de guerre civile idéologique, des guerres civiles froides, qui vont entraver effectivement l'effort les des sionistes. Même si euh, le mouvement révisionniste de Jabotinsky ensuite euh, dirigé par Begin, puisque que Tinsky, vous le savez, est mort euh, très, très jeune à 1940, New York en 1940, oui. se représente une minorité tout de même de l'opinion juive en Palestine.
0: 20%, pas plus. Dernière question, euh, mais importante. On a le sentiment euh, qu'au moment vous, du conflit, vous mettez, je dirais, sur un pied d'égalité, en tous les cas, les deux légitimités, mais également... Les attitudes des deux partis euh, sur le plan moral... On assiste à des exactions des deux côtés au moment de la guerre d'indépendance euh, d'Israël, avec. Euh, C'est pas les bons contre les méchants, non. comme on a tendance à le penser, à des, deux côtés, à des, deux, des deux côtés d'ailleurs. Des deux côtés. On voit d'un côté les juifs avec, euh, qui n'ont peut-être pas un plan d'expulsion des Arabes, euh, qui n'ont pas de plan d'expulsion des Arabes avant le déclenchement des hostilités, mais qui après n'hésitent pas à chasser les Arabes devant eux et de l'autre côté, euh, c'est les appels au massacre pur et oui. simple. Les propos dans votre livre de Hadzam Pasha et de quelques autres sont effrayants. Oui, bien sûr. Et ces propos ont été quotidiens, mais
1: malheureusement, ces propos ont été suivis des faits. C'est-à-dire que là où des localités juives sont tombées aux mains soit des milices palestiniennes, soit des armées régulières, mais surtout des milices palestiniennes, la population était passée par les armes, y compris le dernier des nourrissons, le dernier des bébés. C'est-à-dire que de cruauté en cruauté, d'exactions en exaction, la question qui s'est posée au commandement israélien à partir de d'avril-mai 48, c'est peut-on garder derrière les lignes une population qui nous est si viscéralement hostile et qui ne veut absolument pas négocier, qui ne veut pas de compromis, qui veut nous chasser Il y a un programme d'expulsion ethnique, d'épuration ethnique qui a entraîné, de la part des Arabes vis-à-vis -vis des Juifs, qui a entraîné en retour la Nakba palestinienne, c'est-à-dire le fait qu'une partie des Palestiniens ont été chassés par les Israéliens Pas de leur tous. terre. Pas tous, une partie. Une mmh. partie importante tout de même a été chassée. Et elle a été chassée par des pour des raisons tactiques, stratégiques, c'est-à-dire une forme d'épuration ethnique qui, était, euh, euh, qui a été mise en place par une forme de nécessité politique, à savoir est-ce qu'on peut constituer un État avec un tel ennemi à l'intérieur qui demain s'abordera évidemment tout notre effort national. Et quelque chose qui est très important à noter, c'est qu'on est en 1948 et il faut raisonner avec ce qu'ont en mémoire les contemporains de 1948. En 1948, les contemporains juifs qui combattent à ce moment-là ont en mémoire le précédent des Sudètes, 1938. Et ils se disent, si nous gardons une population arabe très importante à l'intérieur de nos frontières, il va se passer ce qui s'est passé avec la minorité germanophone en Tchécoslovaquie, c'est-à-dire que demain, cette minorité conduira au démantèlement de l'État juif.
0: – Merci beaucoup Georges Bensoussan, je rappelle le titre de votre livre, Les origines du conflit israélo-arabe 1870-1950, paru aux éditions Que sais-je. Merci. – Merci à vous.